0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שלא תראה תבוארת קלה על ידי ולא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. בשם השם אל עולם, נחלתי את בותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. בפסוק הזה פותח הרמב״ם את ספר שלישי ממשנה תורה, הוא ספר זמנים. ההלכות הראשונות בספר זמנים, הלכות שבת. יש בכללן חמש מצוות. שתי מצוות תעשה ושלוש מצוות לא תעשה. וזהו פרטן. לשבות בשביעי. שלא לעשות בו מלאכה, שלא לאנוש בשבת, שלא לצאת חוץ לגבול בשבת, לקדש היום בזכירה. נשים ליבנו שהרמב״ם מונה את יציאה מחוץ לתחום כלב מן התורה. המושג מצוות עשה לשבות הוא אומנם מצוות עשה, אבל התוכן שלו היא אי עשיית מלאכה. וכך פותח הרמב״ם. שביתה בשביעי ממלאכה מצוות עשה, שנאמר וביום השביעי תשבות, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה, שנאמר לא תעשה כל מלאכה. משמע מכאן שמצוות עשה של שבת היא לשבות ממלאכה. ישנם שרצו לטעון שהביטוי שביתה כולל גם מושגים יותר רחבים מאשר שביתה ממלאכה, אבל בהלכה הזאת הרמב״ם מסביר שהשביתה היא שביתה ממלאכה. מה הוא נענש? אם ברצונו בזדון חייב כרת. נשים לב, רצונו בניגוד לאנוס. בזדון בניגוד לשוגג. חייב כרת, ואם היו שם עדים והתראה, נסכל. ואם עשה בשוגג, חייב קורבן חטאת קבועה, דהיינו לא עולה ויורד, אלא קבועה. עכשיו הרמב״ם קובע מונחים לשימוש שלו בהלכות שבת. כל מקום שנאמר בהלכות שבת שהעושה דבר זה חייב, הרי זה חייב כרת, ואם היו עדים והתראה חייב סקילה, ואם היה שוגג חייב חטן. כל מקום שנאמר שהעושה דבר זה פטור, הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקורבן, אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת. ואיסורו מדברי סופרים, הרחקה מן המלאכה, והעושה אותו בזדון, מקין אותו מכת מרדות. וכן כל מקום שנאמר אין עושים כך וכך, או אסור לעשות כך וכך בשבת, העושה אותו דבר בזדון, מקין אותו מכת מרדות. וכל מקום שנאמר מותר לעשות כך וכך, הרי זה מותר לכתחילה. וכן כל מקום שנאמר אינו חייב מכלום, או פטור מכלום, אין מקים אותו כלל. הרמב״ם קובע שיש שלושה מונחים. המונח חייב, פירושו חייב בעונש. המונח פטור, פטור מעונש ומקורבן, אבל אסור לעשותו, מדברי סופרים. והמונח מוטר, פירושו שהוא מותר לכתחילה. במקביל יש מונח, אינו חייב כלום, שהוא מקביל למונח מוטר, אלא שלא מדובר על היתר לכתחילה לעשות, אלא על עשייה שאין בה ולא כלום, ואין מכים אותו. אפילו לא מכת מרדות. שני המונחים הראשונים מפורשים בגמרא. המונח השלישי, הרמב'ן טבע אותו בהלכותיו. נדגיש, הרמב״ם אומר שבמקום שאסור, חייב מכת מרדות. לפי הרמב״ם, אפילו על איסור של דברי סופרים, מקים אותו מכת מרדות, כך כתב הרמב״ם בהלכות סנהדרין. מכאן פותח הרמב״ם בכמה עקרונות יסודיים להלכות שבת, ויש לנו כאן עשרה עקרונות. הכלל הראשון אינו מתכוון. הרמב״ם מגדיר מה פירוש אינו מתכוון. דברים המותרים לעשותן בשבת, ובשעת עשייתם אפשר שתיעשה בגללן מלאכה, ואפשר שלא תיעשה. כלומר, האדם עושה פעולה מותרת לחלוטין. וייתכן שבעקבותיה תיגרר פעולה אסורה. זאת הגדרת אינו מתכוון לפי הרמב״ם. והרמב״ם פוסק, הרי זה מותר, מותר לכתחילה. הדבר הזה הוא מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, והגמרא בפירוש פוסקת כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון, מותר. בתנאי שייתכן שתיעשה מלאכה בעקבות המעשה, וייתכן ולא תיאסר המלאכה בעקבות אותו דבר או אותה פעולה מותרת. הסיבה להיתר הזה, ישנה סיבת היתר בכל התורה כולה, לאו דווקא בהלכות שבת, והיא שדבר שלא התכוונת אליו איננו מיוחס אליך כלל. גופך עשה אותו, אבל הוא נגרר ממך, אבל אתה לא עשית אותו, כיוון שלא התכוונת אליו. אבל בהלכות שבת ישנו דין נוסף. של מלאכת מחשבת, מלאכה מחושבת, והיות שהוא לא התכוון, אין זאת מלאכת מחשבת. נמצא שההיתר בינו מתכוון, הוא כפול, הוא היתר בכל התורה כולה, וגם היתר מיוחד בלכות שבת מצד מלאכת מחשבת. והאחרונים מביאים כמה נפקה מינות בכך שבשבת יש היתר מיוחד של מלאכת מחשבת נוסף להיתר הרגיל. הרמב״ם מביא סדרת דוגמאות. ‫לא מתכוון. כל הדוגמאות ‫שהרמב״ם מביא מפורשות בגמרא. ‫הדוגמה המפורסמת ביותר, ‫גורר אדם מיטה וכיסא ומגדל, ‫בגרסאות שלנו בגמרא זה ספסל, ‫ובלבד שלא התכוון לחפור חריץ בקרקע, ‫שחריץ בקרקע היא מלאכה, מלאכת חורש, ‫ולפיכך, אם חפרו הקרקע, ‫אינו חושש בכך, לפי שלא נתכוון. יש להעיר. שבגמרא ישנן גרסאות שמחלקות בין גדולים לבין קטנים, ואילו הרמב״ם לפי גרסתו לא חילף. בהלכה ו' כותב הרמב״ם שאם ודאי תעשה המלאכה בגלל אותו מעשה, אף על פי שלא נתכוון לה, חייב. והרמב״ם מנמק שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה. אם ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה, גם אם הוא לא התכוון למלאכה, הרי המעשה גורר בהכרח את המלאכה. ולפיכך, למרות שהוא איננו מתכוון, הוא חייב. יש להעיר שהרמב״ם לא כתב פה שהוא יודע, אלא שהדבר ידוע. ומכאן משמע שאין הבדל אם הוא יודע או לא יודע, דבר השנוי במחלוקת אחרונית. הרמב״ם מביא את הדוגמה המפורסמת של פסיק רש"ה ולא ימות. הרי שצריך לראש עוף לשחק בו לקטן, וחתך ראשו בשבת, אף על פי שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד, חייב שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתך ראש החי, אלא והמוות בא בשבילו. דהיינו, למרות שהוא עוסק בפעולה מותרת לקיחת הראש לצורך הקטן. ‫היות שהפעולה המותרת ‫גוררת בהכרח מלאכה אסורה ‫של נשמה, ‫הרי זה נקרא פסיק ראשי ‫אבלה ימות וחייה. ‫ישנם ראשונים שחילקו ‫בין פסיק ראשי דניחלה, ‫דהיינו שהוא מעוניין בתוצאה, ‫שנוחה לו התוצאה, ‫ובין פסיק ראשי דלא ניחלה. ‫רבי נתן ורומי, בעל הערוך, ‫מחלק בין פסיק ראשי דניחלה, ‫כלומר שהוא מעוניין בתוצאה, לבין פסיק ראשי דלא ניחלה, שהוא לא מעוניין בתוצאה, שלדעתו פסיק ראשי דלא ניחלה מותר לכתחילה וכך הוא מוכיח מן הגמרא. התוספות גם הוא מחלק, אלא שהתוספות סובר שפסיק ראשי דלא ניחלה אסור מדברי סופרים. ברמב״ם לא ראינו חילוק בין פסיק ראשי דלא ניחלה לבין פסיק ראשי דלא ניחלה. הכלל השני שכותב הרמב״ם כל העושה מלאכה בשבת, אף על פי שאינו צריך לגוף המלאכה, חייב עליה. ישנה מחלוקת בגמרא נוספת בין רבי שמעון ורבי יהודה. האם מלאכה שאינו צריך לגופה, אלא למטרה אחרת, שהיא לא המטרה של גוף המלאכה, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פוטר. הרמב״ם פוסק כרבי יהודה, שאף על פי שאינו צריך לגוף המלאכה, חייב. הרבה מן הראשונים פסקו כרבי שמעון שמלאכה שאינה צריכה לגופה פתור ויש לזה השלכות והלכות רבות שנלמד ברמב״ם בהלכות שבת. הרמב״ם בתשובה הסביר מדוע הוא פסק כרבי יהודה והוא טוען בגלל שהמשנה בבמי מדליקין הביאה בסתם שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. ישנן דעות שונות מהו פסק הריף וגם מהו פסק השוחן ערוך, אבל האחרונים נוטים שהשוחן ערוך פוסק כרבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פתור. רבי אברהם בן הרמב״ם מסביר מה ההבדל בין אינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה. אינו מתכוון פירוש שהוא עושה פעולה מותרת ונגררת בעקבותיה המלאכה אסורה. אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא עושה מלאכה והוא מתכוון לעשות מלאכה. אלא שהוא לא זקוק לגוף המלאכה, אלא לתוצאה צדדית שלה. זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה. החילוק הזה חשוב מאוד כדי שנגיע אה, להמשך הלכות שבת. הרמב״ם מביא כמה דוגמאות. הדוגמה המפורסמת ביותר, המכבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן, או שלא יישרף החרס, חייב, מפני שהכיבוי מלאכה ונתכוון לחבות. למרות שהוא לא זקוק לכיבוי, לפחמים, אלא הוא זקוק למטרה צדדית, לפי הרמב״ם חייב. וכן המעביר קוץ ארבע אמות ברשות הרבים, כדי שלא יזוכו רבים, חייב. מדוע? כיוון שזאת מלאכה דאורייתא. לפי הפוסקים כרבי שמעון, פטור, וכדי שלא יזוכו רבים מותר אפילו לכתחילה. העיקרון הבא שקובע הרמב״ם, כל המתכוון לעשות מלאכה, ונעשית לו מלאכה אחרת שלא נתכוון לה. פטור עליה. לכן כאן הוא כן מתכוון לעשות מלאכה, אבל מה שקרה זאת מלאכה אחרת, שהוא לא התכוון לה. כיצד? זרק אבן או חץ מחוברו כאלה להורגם, ועקר אילן להרוג זאת מלאכה, ולעקור אילן מלאכה, אבל הוא לא התכוון לכך. אם כן, הפטור כאן הוא מדין מלאכת מחשבת, ולכן זה פטור, אבל אסור. פטור אבל אסור. אומר הרמב״ם קל וחומר, אפילו אם נתכוון לעשות איסור קל ונעשה איסור חמור, קל וחומר אם נתכוון לעשות מלאכה ועשה מלאכה אחרת פטור, כל שכן אם נתכוון לעשות איסור קל ועשה איסור חמור, כגון שהתכוון לזרוק בקרמלית ועברה האבן לרשות הרבים. מדובר במקרה שהוא אמר כל מקום שאני ארצה היא ולכן אין פה בעיה שהיא נחה לא במקום שהוא רצה, אבל הוא תכנן לעבור איסור קל וקרא איסור חמור. נתכוון לעשות דבר המותר ונעשית מלאכה, כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אינו חייב כלום. נזכור, אינו חייב כלום, משמע שאפילו לא לוקה מכת מרדות. כמובן, אי אפשר לומר לו לא מותר לכתחילה, כי פה מדובר שהוא תכנן לחתוך תלוש, ומה שקרה שהוא חתך לחובה. לדבר הזה קוראים מתעסק. הרמב״ם מזכיר לנו את... בפירוש המשנה בכריתות, מה הוא מתעסק. לא הייתה מטרתו וכוונתו לאותה הפעולה דווקא, אלא כוונתו להתעסק ולשחק, ואין הבדל בעיניו אם יהיה אותו דבר עצמו שהוא מתעסק בו או זולתו. הוא מביא, את, הכל... מביא את הכלל ממסכת כריתות, המתעסק בחלבים ובאריות חייו, בשבת פטור מלכת מחשבת עשרה תורה. בהלכה ט' ישנה התפתחות של חידוש בהלכה הזאת. אני רק רוצה להעיר שלחתוך את התלוש וחתך את המחובר ישנם שני פירושים. פירוש אחד שהוא התכוון לצמח אחד וחשב שהוא תלוש והתברר שהוא מחובר. אפשרות שנייה שידו זזה מצמח אחד לצמח אחר, בדבר הזה דן ורשיב את השפות וכמובן שיש הבדל בין שני המקרים. בהלכה ט' מדבר הרמב״ם נתכוון ללקוט עינים שחורות. וליקט לבנות, או שנתכוון ללקט ענבים, ואחר כך תאנים, ונהפך הדבר, וליקט תאנים בתחילה, ואחר כך ענבים פטור, אף על פי שליקט כל שחשב, הואיל ולא ליקט כסדק שחשב פטור, שלא אסרה תורה, אלא מלאכת מחשבת. כאן יש חידוש גדול, למרות שהוא התכוון לעשות מלאכה, ועשה מלאכה, אותה מלאכה שהוא תכנן, מלכת קוצר. אלא שהוא תכנן לקצור תאנים שחורות וקצר לבנות, אז לא התקיימה מחשבתו, גם זה פתור מפני שאין זה מלאכת מחשבת. ואפילו אם כן התקיימה כל מחשבתו, אבל לא לפי הסדר שהוא רצה, גם כן פתור. בהלכה הבאה כותב הרמב״ם, אם היו שני נרות, דולקים או קווים, ונתכוון לכבות אחת וקיבה את השנייה, או להדליק אחת והדליק את השנייה. חייב, שהרי עשה מן המלאכה שחשב לעשותה. הרמב״ם מדגים, הר... למה זה דומה? למי שמתכוון להרוג את זה והרג את זה, שהוא חייב. הואיל ונעשה את המלאכה שחשב לעשותה. אבל אם התכוון להדליק אחת ולכבות שנייה אחריה, ונהפך הדבר, וכיבה ראשונה ואחר כך הדליק שנייה, פתו. כולם מקשים על הרמב״ם משני מקורות. ‫מקור אחד מהגמרא, אבל השאלה הזאת ‫תלויה בגרסת הגמרא במסכת כרתוד, ‫וכבר המפרשים עמדו עליה. ‫אבל שאלה שנייה היא מן ההיגיון. ‫מדוע אם הוא התכוון ללקט עינים שחורות ‫וליקט עינים לבנות, ‫הוא פטור, ‫כי לא נתקבע מחשבתו, ‫ואילוקן, שהוא נתכוון לכבות נר אחד, ‫ובפועל הוא קיבל נר אחר, ‫מדוע הוא חייב? ‫התשובה לכך היא, והמפרשים אמרו ‫שהקושייה הזאת קשה מאוד. התשובה לך, אחי, כי כאן לא חשוב לו אם זה שחורות או לבנות כמו בתאנים. חשוב לו שיהיה מעט אור בחדר. לכבות נר אחד. מה אכפת לו אם נר א' יכבה או נר ב' יכבה? כל מה שהוא רצה למעט את ההוראה, והרצון שלו יקיים. אבל אם באמת הוא הקפיד על סדר מסוים של הדלקה וחיבוי, הרי שהוא הקפיד על הסדר. ואז באמת אומר הרמב״ם שפתור. הרמב״ם מוסיף שאם עשה את שתיהם יחד, חייב, כי אין פה שימוי. בהלכה י"ב, אומר הרמב״ם, כל המתכוון לעשות מלאכה ונעשית ביתר על כוונתו, חייב. מה פירוש הדבר? הוא התכוון להוציא מסע לאחריו, שזאת שמירה פחותה. והובא לו לפניו, חייב, כיוון שהוא השיג יותר ממה שהוא תכנן. אבל אם הוא השיג פחות ממה שתכנן, אין זו מלאכת מחשבת. הוא רצה להוציא מסע לפניו, והמסע הסתובב לאחוריו, הרי שהוא השיג פחות מתוכנית המלאכה, אין זו מלאכת וחשוב. אבל אם זה סינר שהוא מסתובב, כמובן חייב, כי אין הבדל בין לפניו לבין לאחריו. בהלכה י"ד מחדש הרמב״ם עיקרון נוסף. אדם שהתכוון לעשות מלאכה, ועשה חלק ממנה, כשיעור. למשל, הוא תכנן לכתוב איגרת שלמה, ובפועל הוא כתב חלק מן האיגרת. הוא חייב, מכיוון שהוא כבר כתב כשיעור, והוא כלול בתוכנית שלו. אמנם לא כל התוכנית התגשמה, אבל חלק מתוכניתו התגשמה. ואין זה דומה למי שתכנן שהאבן תגיע לנקודה אחת והגיע לנקודה שנייה, כי בכלל לא התקיימה מחשבתו. אבל כאן חלק ממחשבתו התקיים, הגמרא לומדת דבר זה מפסוק. העיקרון הבא הוא שניים שעשאוה, שניים שעשו מלאכה פטורים, הגמרא לומדת את זה מפסוק, בעסותה, יחיד שעשה חייו, שניים שעשאוה פטורים. הרמב״ם מביא שתי דוגמאות לשניים שעשאוה. דוגמה אחת, שעשה זה מקצתה וזה מקצתה, אחד עקר ואחד הניח. דוגמה שנייה, ששניים הוציאו כאחד חפץ רגשו את הרבים, מדוב... או שניים אחזו בקולמוס וכתבו. מדובר כמובן שאחד יכול לעשות אותו לבד, ועשו אותה מלאכה יחד. יש מקשים על הדוגמה הראשונה, שאם זה עקר וזה הניח, מדוע צריך פטור של שניים שעשרוה? הרי אף אחד מהם לא עשה מלאכה. והתשובה שהייתי מעלה על הדעת, שאחרון לפחות יהיה חייב, או שניהם ביחד עשו שותפות וחייב. אם אין אחד יכול לעשות אותה עד שיצטרפו שניהם, חייב. ‫מכיוון שכך דרכה של המלאכה ‫לעשות אותה בשותפות. ‫אבל אם אחד יכול לבדו ‫והשני רק מסייע, ‫היכול חייב, ‫והמסייע לא חייב כלום, ‫כי אין בזה ממש. ‫העיקרון הנוסף שמביא הרמב״ם, ‫כל המקלקלים פטורים. ‫גם זה ממלאכת מחשבת. ‫אם אדם חבל דרך השחתה, ‫או קרא או שרף דרך השחתה, פתור מפני שהוא מקלקל, אם הוא חופר גומה והוא לא צריך אלא להפרה, הוא מקלקל, פתור. אבל אם הוא חבל בחברו כדי לשכך את יצרו, הוא חייב, כי הוא מתקן. הרמב״ם לא דורש שהתיקון יהיה דווקא בדבר עצמו. כל המקלקל על מנת לתקן, חייב. כגון שסתר כדי לבנות במקומו, או מחר כדי לכתוב במקום שמחק, או חפר גומה כדי לבנות בתוך היסודות, חייב. שיעור המקלקל על מנת לתקן כשיעור המתקן. אם נשים לב, כאן הרמב״ם כתב כדי לבנות במקומו, מחק כדי לכתוב במקומו. לעומת זאת, במקרים אחרים אנחנו נלמד ברמב״ם שיש תיקון במקום אחר, גם זה נחשב לתיקון ונדון בדבר. העיקרון האחרון, אדם חייב רק עם כל המלאכה כולה בזדון או כולה בשגגה. אבל אם חלקה בזדון וחלקה בשגגה, פתוח.